0: Ostseewelle Podcast. Ja, herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, herzlich willkommen, liebe Kameraden, eine neue Folge von Wassermarsch, unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast. Und in dieser Folge geht es um zusätzliche Alarmsysteme. Wir haben Andreas Giese von Divera 247 zur Gast. Ihr erreicht ihn übrigens, wenn ihr Fragen habt, unter www.giese-edv.de. Ansonsten wird er natürlich uns heute ganz ganz viel erklären, wie Divera funktioniert, was man damit alles machen kann. Und noch ganz, ganz viele andere Sachen. tolles Angebot haben wir auch noch für euch. Und zwar die Krankenkasse Barmer und das Footballteam der Rostock-Griffins wollen Dankeschön sagen. Und zwar am Samstag, den 4. September, spielen die Griffins im Rostocker Ostseestadion gegen die Berlin-Adler. Absolutes Highlightspiel mit tollen Familienprogramm und äh, das gibt es nämlich vor dem Kickoff. Und wir haben dank der Barmer 100 Freikarten und zwar für Mitglieder aus den Freiwilligen Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch zum Beispiel für THW-Freunde oder auch äh, für Leute vom DRK oder von den Maltesern. Schickt uns einfach eine Mail an feuerwehr.ostseewelle.de, mit wie vielen Mitgliedern ihr kommen wollt. Ihr bekommt dann eine Antwort, wie viele Karten wir für euch sozusagen zur Verfügung haben. Und dann könnt ihr mit dabei sein. Mein Ostseewelle-Kollege Mike Ross wird das Spiel moderieren. Und Mike, sag mal jetzt, warum ist das so ein sportliches Highlight in Rostock? Also in allererster Linie muss ich sagen, geht es da weniger um Sport, sondern vielmehr um den Familiencharakter. Denn in und rund ums Stadion äh, werden wir ein riesiges Familienfest veranstalten mit Hüpfburg, mit Kinderschminken, mit Bratwurst, mit Live-Musik und mit vielen, vielen äh, Überraschungen für Groß und Klein mit dazu. Und äh, wenn es dann auf dem Platz so richtig zur Sache geht, dann steht das Stadion natürlich ordentlich Kopf, denn die Berlin-Adler, das ist schon eine Hausnummer, wenn die Rostock-Griffins gegen die spielen, da brennt auf jeden Fall die Luft im Ostseestadion und das mehr, als wenn Hansa spielt. Ganz lieben Dank, also auf jeden Fall, wer mit dabei sein möchte, E-Mail an feuerwehr -at Wir haben 100 Freikarten für das geile Ding im Rostocker Ostseestadion. Wichtig für alle, die beim Spiel mit dabei sein wollen, ihr müsst die 3G-Regel erfüllen, sprich, ihr müsst geimpft, genesen oder getestet sein. Apropos Impfen, ich selbst bin ja gegen Corona doppelt geimpft und stehe auch dazu, finde ich gut. Auf unserer Wassermarsch-Facebook-Seite haben wir mal eine Umfrage gemacht zum Thema Impfen. Fast 300 Leute von euch haben mitgemacht, ganz lieben Dank dafür. 83,6 haben angegeben, dass sie schon geimpft sind. 10 Prozent lehnen eine Impfung ab und 6 wollen noch warten. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ja, Für die Freiwillige Feuerwehr Bad Sülze gab es ein neues Rettungsboot. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dann bei unserem Gewinnspiel hat Lukas aus Greifswald gewonnen und auch heute gibt es wieder ein Gewinnspiel. Wir wollen von euch wissen, in welcher Leitstelle arbeitet Andreas Giese? Es gibt zwei Überraschungspakete von Divera zu gewinnen. Also viel Glück und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Heute melden wir uns aus dem Ostseewelle-Studio und ich habe Gast hier im Studio und zwar Andreas Giese. Du kommst aus Lage, bist dort auch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehrenlage und arbeitest in der Leitstelle des Landkreises Rostock. Dazu kommen wir aber gleich. Und wir haben heute so ein bisschen mit Alarmierung zu tun. Wir haben euch ja die Leitstelle in Schwerin mit Lars Krasemann vorgestellt. Er hat uns ein bisschen was erzählt, natürlich auch zur Alarmierung, wie das funktioniert. Und ich weiß, dass neben dem klassischen Pieper ganz, ganz viele Feuerwehren auch mit einem anderen Alarmierungssystem arbeiten. Es gibt zum Beispiel Blaulicht-SMS aus der Schweiz. Es gibt Alamos, welches hier in Mecklenburg-Vorpommern auch recht verbreitet ist. Und Andreas, du kümmerst dich um die Vera 24-7 hier bei uns in Mecklenburg vor Pommern. Bevor wir loslegen, wollen wir natürlich erstmal ein bisschen was von dir wissen. Also die klassische Frage, wie alt bist du, was machst du beruflich und wie bist du zur Feuerwehr gekommen?
1: Ja, mein Name ist Andreas Giese. ich bin 46, jetzt aktuell bin untypischerweise zur Feuerwehr gekommen und zwar nicht auf dem klassischen Weg mit der Jugendfeuerwehr, sondern bin tatsächlich 1990 in die Feuerwehrstadt Lager eingetreten, in die Musikkapelle, die es dort damals gab und äh, habe dadurch äh, Circa sechs Jahre dort in der Kapelle äh, ja, mitgewirkt und bin dann irgendwann aufmerksam geworden durch die Feuerwehr oder auf die Feuerwehr und habe dann die Feuerwehr, ja, ich sag mal, lieben gelernt tatsächlich. Die großen roten Autos, die ein bisschen komisch gerochen haben, aber die dann doch irgendwo ja so, so eine Anzugskraft hatten, dass das echt äh, Spaß gemacht hatte. Ja. Und bin dann tatsächlich nicht in die Jugendfeuerwehr gegangen, weil das einfach kollidiert hätte mit der Musikkapelle und dann direkt in die aktive. Und habe dann recht zeitnah meine ganzen Ausbildungen gemacht von äh, Truppmann, Truppführer, bin dann zum Gruppenführer gegangen auf die Landesfeuerwehrschule und habe dann irgendwann erkannt, ah, Führung, das ist was, da habe ich Bock drauf mhm. äh, und bin dann irgendwann ja zum Gruppenführer, Zugführer gegangen. dass ich dann irgendwann jetzt mittlerweile dann auch als stellvertretender Amtsverführer in Amt Lage tätig bin und in der Feuerwehrstadtlage noch als Zugführer.
0: Mhm. Instrument hast du, wir hier gespielt? Ähm
1: ja, Trompete, äh, erstes Flügelhorn äh, tatsächlich, äh, bin also da auch ganz vorne mit bei gewesen, äh, hatte einen sehr, sehr guten Lehrmeister, der da mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Ich war auch kurzzeitig mal auf der Musikschule, das war nicht so mein Ding in Güstrow, äh, aber äh, mittlerweile schaffe ich es zeitlich einfach nicht mehr. Ja, der kleine Trompete. Ja, tatsächlich, <lacht> das ist eine, eine gute Sache, weil die, diese Sachen gab es immer wieder auf dem Fanappell. Ja. Tatsächlich. In der Schule ähm, musste ich da äh, ein, zwei Mal vor dem Pfarnerpell Ding. Einen kleinen macht, Trompete tatsächlich spielen. Ja. Das macht aber auch Spaß. Ja.
0: Ich habe früher, ich hab wollte auch mal, ich wollte mal Posaune lernen übrigens. Als äh, Kind. Ich hm. habe es irgendwie nach äh, ich glaube zehn Stunden oder so aufgegeben. Irgendwie fehlte mir das Naturtalent dazu, aber das ist nicht so wild. Hm. Okay. Du bist also nicht nur äh, Amtsverführer, bist nicht nur Zugführer bei euch in Lage, sondern du hast, sage ich mal, hauptberuflich auch mit der Feuerwehr zu tun. Mhm. Äh, immer wenn ich unser Fahrzeug äh, anmelde oder abmelde oder wenn ich eine Statusmel Statusmeldung, Statusmeldung sowieso per Knopfdruck durchgebe, aber wenn ich auch Stärke melde, habe ich dich oft auf der anderen Seite. Du arbeitest nämlich in der Leitstelle des Landkreises Rostock.
1: Genau, ich äh, arbeite vorher in der Leitstelle Güstrow, als die Landkreise noch einzeln waren äh, und bin dann nachher gewechselt, als die als der Großlandkreis Landkreis Rostock gekommen ist ähm, und dann äh, nach Dubern gewechselt und da mittlerweile seit 15, 16 Jahren tätig. Mhm. Und dann äh, entwickelt man auch so eine Affinität zu der Alarmierung. Man äh, schnurbert ganz, ganz tief in diese Geschichte rein. Wie läuft eine Alarmierung ab? Wie läuft das vom Leitstellensystem her und so weiter? Und daher dann auch irgendwie die Affinität ja. zum Funk generell und dann auch zur Alarmierung. Gut, wir wollen euch heute die Vera ein bisschen vorstellen. Ich habe es ja selber schon gesagt zum Anfang, bei uns also in der
0: Feuerwehr, wir werden auch mit die Vera äh, mit alarmiert. Wie kommt das jetzt zum Beispiel eigentlich, also typisch jetzt für mich, ich wohne äh, ungefähr 150 Meter von der Feuerwehr entfernt und wenn mein Divera-System sozusagen Alarm schlägt, dann renne ich los und meist, wenn ich schon wirklich kurz vor der Feuerwehr bin, also eigentlich schon fast die Tür aufschließe,
1: dann geht das die Sirene los. Mhm. Wie kommt das? Äh, das liegt daran, dass wir äh, offiziell im Alarmierungsnetz im Landkreis Rostock und auch viele andere in Mecklenburg-Vorpommern mhm. ein sogenanntes BOS-Netz haben. Das ist sicher, das ist BOS-Standard, das heißt, da können keine Daten abgegriffen werden und so weiter, das ist ja heutzutage ganz, ganz wichtig und in dem Zuge dauert die Alarmierung zeitweise so 10 bis 15 bis 16 Sekunden die man so einfach auf diese Verschlüsselungsbasen äh, mhm. basiert das Und das ist recht schwierig tatsächlich manchmal. Ähm, und wir äh, im Bereich von Divera 24-7 senden eine E-Mail, die direkt an den Server, an den Deutsch in Deutschland stehenden Server in Wuppertal geht und dadurch einen Zeitvorteil von ca tatsächlich zehn Sekunden haben. Mhm. Wie ist das
0: bei euch in der Leitstelle? Musst du jetzt zwei Knöpfe drücken für die Alarmierung oder geht das automatisch über ein
1: Alarmierungssystem genau. sozusagen? Genau, das ist also verknüpft. Wir haben die klassische Alarmierung, und das darf man noch nicht vergessen, die VERA ist oder auch alle anderen immer eine Zusatzalarmierung. Wir mhm. dürfen also die BOS-Alarmierung, Sirene und die Pieper, die man so klassischerweise an der Hose hat, nicht vernachlässigen. Die alarmieren wir klassischerweise und parallel dazu ist im Programm verknüpft, dass auch die VERA oder auch äh, Alamos angesprochen werden. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so und das finde ich jetzt persönlich sehr toll, dass ich also ich, die Alarmierung geht los. Ich kann sofort sagen, ich komme zum Gerätehaus, ich brauche zehn Minuten, ich brauche fünf Minuten oder wie auch immer. Das heißt, ähm, derjenige, der dann als Einsatzleiter ins Gerätehaus kommt, kann auf dem Bildschirm auch gucken. Also es gibt nicht nur so sozusagen das, das Handy, sondern ihr habt, bietet auch noch an, dass das auf dem Bildschirm dann zu sehen ist. Also auf
1: dem Monitor in der Fahrzeugkarte ist eigentlich alles zu sehen, was man gerne hätte, was das System bietet. Klassischerweise ist es natürlich die Rückmeldung, damit ich weiß, kommen noch Kameraden, muss ich noch warten. Manchmal ist es so früher, also ich kenne es selber aus meiner Zeit noch so, dann fährst du los, setzt dich ins Auto, musst irgendwann ja eine Zeit entscheiden, ich fahre jetzt los und dann kommt einer um die Ecke gefahren. Dann geht es einfach darum, nehme ich den noch mit, schafft er sich noch umzuziehen und diese ganzen Geschichten kann ich abfangen, indem ich das vorher sehe, einen sogenannten Status-Button mit einer Zeit versehe und sage, okay, der kommt in zehn Minuten und dann sage ich, okay, habe ich diese zehn Minuten noch, warte auf den Kameraden und nehme den einfach mit. Zusätzlich ist auf dem Monitor natürlich auch ein Mehrwert, also das ist das, was uns auch als die Wera ein großer Ansporn war, einen Mehrwert zu erzeugen. Hm. Das heißt, auf dem Meldeempfänger steht in der Regel drauf, der Einsatzort der Name gegebenenfalls, wenn denn sowas ist, mhm. und die Straße. Und wir haben halt gesagt, wir möchten gerne Mehrwert für die Feuerwehren schaffen und sagen, okay, welche Feuerwehren sind mitalarmiert worden. Ist auch mal ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und ein ganz wichtiger Punkt: GPS-Koordinaten mit zu übertragen, dass der ja. Maschinist die Möglichkeit hat, im Fahrzeug sich dorthin navigieren zu lassen.
0: Wenn ich jetzt zum Beispiel ins Gerätehaus komme, ich sage mal, der Einsatzleiter oder der, derjenige, der die Einsatzleitung macht, der Gruppenführer jetzt in diesem Fall oder Zugführer, kommt ins Gerätehaus. Und sieht, aha, ich habe jetzt in diesem Fall ja grün angezeigt, die und die und die Kameraden sind da, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt einen, einen Unfall, ich brauche ganz dringend Leute, die technische Hilfe zum Beispiel haben. Hm. Sehe ich das auch? Ja. oder
1: ja genau, also jeder Kamerad, der quasi als Benutzer im System angelegt wird, bekommt auch seine Qualifizierung dementsprechend auch so, wie er sie hat und ich kann es ablesen. Das heißt, ich weiß schon tatsächlich, ist es ein Artenschutzgeräteträger, der dort kommt oder ist das einer, der technische Hilfsleistung, Ausbildung hat oder Motorkettensägenführer oder da Maschinist, was ja noch fast viel wichtiger ist, weil ja die Maschinisten, ja ich sag mal teilweise bei den Feuerwehren rar gesät sind. Hm. Eine Funktion gibt's. GeoFence, mhm. Was verbirgt sich da drunter? GeoFence äh, ist eine Funktion, die äh, auch etwas später eingeführt wurde, die einfach sicherstellt, dass wir eine Vorausplanung haben innerhalb der, der des Systems. Das heißt, ich könnte jetzt zur Zeit, du auch in deiner Feuerwehr mhm. sehen, wer wäre jetzt, wenn ein Einsatz kommen würde, einsatzbereit. Und das ist ja gebunden an einen Status. Das heißt, ich sage ja, ich bin einsatzbereit oder ich bin eben halt auf Arbeit und bin nicht einsatzbereit. Mhm. Das heißt, ich müsste morgens daran denken zu sagen, ich drücke den Status nicht einsatzbereit, wenn ich auf Arbeit bin. Um mir das abzunehmen, um nicht noch eine größere Last äh, von diesem Divera-System zu haben, wird das automatisiert und das läuft über das GPS des Handys. Das heißt, ich lege Bereiche an, ich sage mal ein Beispiel, in drei Kilometer um mein Feuerwehrhaus herum. Immer wenn ich mich rausbewege, bin ich nicht einsatzbereit und immer wenn ich wieder abends nach Hause komme und mich dort reinbewege, dann bin ich einsatzbereit. Das ja. erkennt das System automatisch und stellt dementsprechend meinen Status.
0: Die, die Alarmierung ist das eine. Das System selber bietet noch viel mehr. Also ich sage mal, zum einen ist es eine App, die wir uns runterladen können mhm. im, im, im Handy. Zu den, die kostet auch Geld. Also es gibt einen kostenlosen Teil, es gibt aber auch einen Teil, der Geld kostet. Da werden wir gleich noch drauf zukommen. Mhm. Aber es ist jetzt so, sage ich mal, die Alarmierung ist das eine. Es gibt auch noch andere Funktionen. Also wir zum Beispiel kann ich sagen, das nutzen wir auch sehr gut. Ist, wenn wir zum Beispiel Termine haben, Ausbildung oder äh, wir machen jetzt Lampion um umzug dann wird er als Termin dort eingetragen und ich kann halt dementsprechend Rückmeldung geben, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei. Mhm. Aber das ist noch lange nicht alles.
1: Nee, äh, Termine ist ein Teil, Mitteilungen sind das andere. Der neue Teil, der gerade äh, ja am Aufbauen ist in einer sogenannten Beta-Phase, ist der Messenger. Das heißt, man ein bisschen Werbung zu machen, so WhatsApp und Telegram diese Dienste ein bisschen zu ersetzen. Hm. Ähm, und vor allen Dingen diese ganzen Dinge DSGVO-konform zu machen. Das ist den Bürgermeistern teilweise sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ich möchte ein System haben für mich in der Feuerwehr, wo ich halt dem Datenschutz gerecht werde. Was mit dem, was passiert mit den Informationen, die ich dort streue? Vielleicht Personal äh, oder persönliche Dinge, Namen, Anschriften und so weiter. Die müssen ja irgendwo äh, gehostet werden und da haben viele halt mit diesen externen Messenger-Diensten Probleme. Ja. Und in dem Fall ist es so, dass diese Dinge komplett DSGVO-konform sind. Das unterschreibt man dann auch, beziehungsweise bekommt es dann schriftlich, wenn man den Vertrag ausfüllt.
0: Aber wie ist das eigentlich? Also Datenschutz ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema natürlich ja. bei uns in Deutschland. Ähm, da gibt es gesetzliche
1: Regelungen, die äh, sicherlich auch für euch ganz, ganz hoch angelegt sind. Oder? Genau. Ähm, das ist auch uns ganz wichtig. Wir haben einen externen Datenschutzbeauftragten. Uh, und uh, wir sind soweit ISO-zertifiziert, dass wir auch unsere Server in Deutschland stehend haben und dementsprechend auch diese Datenschutzregelungen äh, erfüllen im vollen Maße, sodass wir die Daten, die von der Alarmierung kommen, als auch diese, die wir in infertern nutzen, über die Mitteilung, über Termine, dass die alle datenschutzrechtlich geschützt sind. Da legen wir also ganz, ganz viel Wert drauf, ähm, dass äh, ja das wirklich gut ist und wirklich auch den Leuten draußen einen Ansporn gibt, um zu sagen, okay, ich gehe von diesen klassischen Messenger-Diensten einfach weg. Hm. Also hört sich schon mal ganz interessant an. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema auch zu sprechen,
0: welche Möglichkeiten es bei euch gibt. Ich sage nur die Vera Free Alarm oder auch die Vera Pro. Jetzt gibt es aber erstmal die Neuigkeiten aus den Feuerwehren hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mit meiner lieben Kollegin Yvonne siegert Machotzek. Wassermarsch.
1: Neues aus unseren Feuerwehren. Die First Responder Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Spahn konnte sich jetzt über eine große Spende freuen. Bei der Ostwelle Aktion Scheine für Vereine gewannen die Lebensretter 2000 Euro und dazu gab es noch eine Spende, sagt Thomas kuluk
0: Auch erwähnen möchten wir, dass dieser Betrag nochmal aufgestockt wurde von der Firma FVK Feuerwehrservice aus Nienhagen, die uns weitere 500 Euro gespendet haben. Und auch der Ökermünder Mahler, der mit seiner Spende diese Gesamtsumme dann nochmal um 1000 Euro erhöht hat. Vielen Dank euch. Wir bleiben treue Hörer.
1: Das Ostseebad Ahrenshoop hat wieder eine Wasserwehr. Die Gemeindevertreter haben das jetzt beschlossen. Die extra Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr soll vor allem bei Hochwasser, Unwetter und Sturmfluten zum Einsatz kommen. Die anseatische Unfallkasse hat ihren Dienstleistungsbericht für 2020 veröffentlicht. Corona-bedingt ist die Zahl der Unfälle gesunken. 2019 gab es 2380 Versicherungsfälle im Norden. Vergangenes Jahr waren es gut 1000 weniger. Die meisten Vorfälle werden nach Brandeinsätzen gemeldet, gefolgt von Unfällen bei der Ausbildung und der technischen Hilfeleistung. Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: So, wir sind immer noch mittendrin, Thema die Wehrer. Wir haben knapp 1000 Feuerwehren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, die natürlich alle, wie du auch schon gesagt hattest, mit der Sirene oder zumindest in den sind in den Städten ja keine Sirene, alarmiert werden, aber mit dem Pieper auf jeden Fall, den sie mit dabei haben, die Kameraden oder halt Alarmsysteme wie zum Beispiel Alamos, Blaulicht-SMS oder auch euch, die Vera. Äh, ja, knapp 1000 Feuerwehr in Mecklenburg-Vorpommern haben wir. Wie viele arbeiten mit Divera?
1: Also ich denke zurzeit sind so rund 400, äh, die mit Divera arbeiten, ähm, als Einheiten gesehen. Ne? Die Leute, mhm. die dahinter sind, sind natürlich immer unterschiedlich. Die manchen, manche, also manche Feuerwehren haben 30 Kameraden, manche 40, manche sind noch etwas größer. Aber die Einheiten, denke ich, so sollten wir bei 400 so circa sein. Ja,
0: also doch eine ganz schöne Masse, die damit genau. unterwegs ist. Jetzt gibt es bei euch drei äh, Bausteine sozusagen. Müssen wir ganz ehrlich sagen, es kostet also auch Geld. Ja. ja ähm, das muss natürlich programmiert werden, das muss äh, gewartet werden, das System. Und du sagtest auch gerade, es gibt ja einen Haufen, sag ich mal, Neuentwicklungen, die ihr auch gerade macht, die also auf den Markt kommen werden. Ähm, ja, Welche Unterschiede gibt es denn da?
1: Ja, da ist zunächst einmal die klassische Free-Version, wo sich jeder eigentlich, der äh, Lust hat und einfach sich mal mit die Vera beschäftigen möchte, sich anmelden kann, kostenfrei und kann dort seine E-Mail-Adresse und seine, seinen Namen angeben, seine mhm. Einheit. Das geht übrigens nicht nur für Feuerwehren, sondern auch für andere Hilfsorganisationen, Rettungsdienste, SEG, THW und so weiter. Also
0: Wasserschutz, hier zum also die Wasserretter, DLG, DLG und so weiter. Genau, auch. die mhm. haben
1: es auch teilweise bei uns im Landkreis schon. Das THW nutzt es bei uns im Landkreis schon. Mhm. Und es also sind also nicht nur auf Feuerwehren bezogen, auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen das Feuerwehrthema ja. spezialisieren. Dann registriert man sich und ist erstmal kostenlos Mitglied und kann bis zu 50 Leute, also 50 Kameraden, kostenlos dort hinzufügen, die sich auch kostenlos dann die App runterladen können und erstmal mit dem System arbeiten können. Wenn wir jetzt eine Stufe weiterkommen, mhm. ist die wäre Alarm. Genau, das ist die die wäre Alarm. Das ist eigentlich die, der Klassiker, so möchte ich es mal sagen, oder Bestseller, wie es auch heißt, für die Feuerwehren, für eine normale Feuerwehr mit Grundausstattung, wo es dann darum geht, dass ich auch eine Alarmierung einspeisen kann. Bei der Free-Version ist es so, dass ich halt keine Alarmierung aus einer Leitstelle in das System free einspeisen kann, aktuell. Ja. Das heißt, es ist für uns für mich schwierig, als Feuerwehrmann zu sagen, okay, ich nehme nutze, die wäre free, möchte aber alle allen Komfort nutzen. Ja. Das funktioniert natürlich dann nicht.
0: Aber wie war das für die Leitstellen, dass denn, dass denn die System, also ich sage jetzt mal nicht nur die Vera, sondern auch Alamos dahin hinkommen und so weiter und äh, dann sagen, wir haben jetzt was Neues, hier ist es. War mhm. das doch schon so ein bisschen oh, neu,
1: mal gucken oder? Ja, ich, ich kann da ein bisschen, also ein klein wenig aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich ja wie gesagt selber in der Leitstelle in Bad Doberan bin mhm. und auch dort als Administrator tätig war. Das heißt, ich hatte auch dieses Bauen der Schnittstellen so ein bisschen auf dem Tisch. Das heißt, viele Sachen liefen da ein bisschen über mich. Ähm, das ist schwierig. Am Ende ist es so, dass der Kreisvermeister in unserem Fall im Landkreis Rostock, es ist ja der Mike Tessin, mhm. äh, dahinter stehen muss, weil diese Alarmierung als Zusatzalarmierung beantragt werden muss. Dem ist es ziemlich egal, ob das die Vera heißt oder ob das Alarmus heißt. Er sagt, ich möchte eine Zusatzalarmierung für meine Feuerwehren zur Verfügung stellen und sagt, okay, ihr Feuerwehren könnt das. Die Feuerwehr bezahlen es auch eigenständig. Ja. Die Anbindung an die Leitstelle ist so ein bisschen, ich sag mal, historisch gewachsen. Man setzt natürlich auf seine klassische BOS-Alarmierung, mhm. auf seine Pieper und auf seine Sirenen. Das ist auch völlig legitim, das ist auch völlig in Ordnung, das soll auch so sein. Die dürfen auch deswegen nicht abgelöst werden. Das muss man auch ganz klar nee, das, sagen. Das ich genau sehen. Das kann nur eine Zusatzalarmierung sein. Und wir sind in dem Fall so, dass dann die wir dann als die wäre auf die Leitstellen zugegangen sind. Also wir bieten die Möglichkeit, kostenfrei euch eine Schnittstelle, beziehungsweise in unserem Fall, wie wir es im, Land, im Landkreis Rostock als auch in ganz Mecklenburg-Vorpommern haben, über die sogenannte E-Mail-Schnittstelle. Das heißt, ihr als Leitstelle versendet nur eine E-Mail an uns und wir machen als die Vera den Rest. Und das war dann so ein Charming, wo dann die meisten, vorher, gesagt, die meisten Leitstellen gesagt haben: Jo, wenn das uns nichts kostet, dann können wir es nebenbei mit rausschicken, dann machen wir es nicht mal parallel mit. Das kostet uns ja auch nichts. Eine E-Mail ja. kostet ja nichts im klassischen Fall. Und
0: äh, jetzt habe ich aber noch eine ne, Pro-Version. Was bietet die jetzt noch ein bisschen mehr hm? als jetzt
1: die, sag ich mal, Alarm? Die Pro-Version ist gerade jetzt aktuell, äh, gerade bei mir in, in meinem Gebiet, also im, in Mecklenburg-Vorpommern, im Kommen. Und äh, das ist also eine Version für die Ämter. Ämter oder Großgemeinden. Mhm. Aktuell waren wir jetzt gerade dabei, das Amt Schwan zum Beispiel umzurüsten. Das kann ich sagen, dass wir quasi die einzelnen Einheiten in eine sogenannte Pro-Einheit geholt haben und dort auch dann eine gemeinsame Struktur und Führung und Ansehen der ganzen unterschiedlichen Feuerwehren möglich ist. Sprich also der Amtsverführer, ganz konkretes Beispiel, hat die Chance, seine alarmierten Feuerwehren in seinem Amt zu sehen und dort gegebenenfalls auch auf Einsatzstärken äh, Rücksicht zu nehmen bzw. das einzusehen und zu sagen, okay, hier ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlt mir eine Führungskraft, da mhm. muss ich als Amtsverführung ein bisschen tätig werden und kann das einsehen. Und kann quasi über die Einheiten hinweg, in dem Fall waren es glaube ich 16, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, äh, innerhalb kommunizieren.
0: Wenn ich jetzt einen Einsatz habe, dann wird der Alarm gedrückt und dann wird die ganze Wehr im Endeffekt alarmiert. Mhm. Hätte ich auch die Möglichkeit, mit eurem System zum Beispiel auch nur einzelne Leute anzupiepen? Ja. wenn ich jetzt, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wir hatten jetzt bei uns neulich gerade Einsatz in, in Kritzmo Tragehilfe. Mhm. Da brauche ich nicht die ganze Feuerwehr, da reichen mir drei Leute oder vier Leute mhm. und dann
1: äh, hole ich den da die, die Treppe runter und helfe dem Rettungsdienst dort. Geht das mit die VERA, oder? Ja, genau. Das geht primär mit die VERA. Man spricht da über Gruppen, die man in die VERA anlegt und diesen Gruppen, die man in die VERA im System anlegt, den kann man einzelne Leute zuweisen. Also ich hm. sag mal, vielleicht nicht die ganzen Feuerwehr, die ganzen 30 Leute, sondern vielleicht nur 10, hm. die ich dort in eine Gruppe packe. Die heißt dann vielleicht Tragehilfe und diese äh, Gruppe Tragehilfe, die kann ich aus Sicht der Leitstelle ansteuern lassen. Das Problem da aber ist, und da kommt dann wieder unser Kreisbahnmeister so ein bisschen ins Spiel, da er ja völlig recht hat, solange ihr diese Schleife auf eurem Meldeempfänger nicht habt hm. und sagt, ich möchte sowieso schon, habe im Vorfeld bei meiner Alarmierung schon sondiert und sage, ich möchte nur zehn alarmieren, dann kann ich das auch schlecht über die Vera, also auf die Wera übertragen. Weil wir als Leitstelle diese Melderschleife nicht haben und diese ansteuern können weil es ja eine Parallelalarmierung mhm. ist. Das heißt, es ist technisch möglich, ohne Frage, aber alarmierungstechnisch aus der Leitstelle schwierig. Da müsste man vorher die eigene Alarmierung bei den meldenden Empfängern auch mit umstellen. Mhm. Jetzt läuft das, ähm, das
0: euer Alarmierungssystem, die wäre ja über eine Handy-App, das heißt, ich brauche Handyempfang. Mhm. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern natürlich ein großes äh, Problem mhm. in vielen Regionen. Gerade wenn ich in den Landkreis Vorpommern Greifsalt oder auch Mecklenburgische Seenplatte gucke, da wissen wir, da sind so äh, wirklich äh, Flecken, da ist nichts mit Handyempfang. Für euch natürlich auch doof in diesem Fall dann, oder oder auch, ein, weil ich sag mal, das ist ja auch das, glaube ich, was, was ja für euch dann auch vorher natürlich geguckt werden muss, ist da überhaupt der Empfang
1: da oder nicht, oder ja? Ja, ja das, äh, das gestaltet sich tatsächlich, ich sag mal, schwierig, kann man so sagen. Das Gute ist, dass das System keine Alarmierung vergisst. Hm. Das heißt, sollte ich zu dem Zeitpunkt der Alarmierung, also meine Alarmierung, in einem Funkloch sein, dann piept natürlich mein Handy nicht, weil wenn mein ja. Handy kein Internetempfang hat, dann, dann ist es vorbei. Hm. Sofern ich aber wieder reinkomme in ein Netz, das heißt zwei Minuten später, dann alarmiert das System trotzdem. Ein Meldeempfänger zum Beispiel gerade bei uns, also da kann ich äh, von unserem Landkreis sprechen, wenn ich dort mit dem, meinem Meldeempfänger im Keller sitze und die Alarmierung quasi über mich rübergeht und ich die hm. Alarmierung in meinem Meldeempfänger nicht empfange, dann kommt die nie wieder. Das heißt, wenn ich dann wieder rauskomme aus meinem Keller, dann ist die Alarmierung und dann weiß ich das nicht. Dann sehe ich meine Feuerwehr vorbeifahren. Ja. Bei der Vera ist es so, die vergisst das nicht und wenn ich wieder Empfang habe, dann äh, alarmiert auch mein System nicht. Ich sehe auch dann, oh, guck mal, der, Alarmier war, der Alarm war zwei Minuten später. Ja. So was sehe ich. Und äh, dadurch haben wir eine relativ gute Akzeptanz geschaffen, dadurch, dass das eben halt nicht vergessen wird äh, und der Alarm dann einfach später kommt und äh Dadurch können wir so, ich sag mal, Funklöcher so ein bisschen ausgleichen. Mhm.
0: Jetzt ist ja so, also, sag ich mal, ihr bietet schon ganz viel, aber es gibt immer sicherlich Kameraden, die sagen, ey, das und das fehlt uns noch oder dies und das fehlt
1: uns noch und so weiter. Seid ihr offen für sowas? Ja, auf alle Fälle. Also wir gehen selbst bei unseren Schulungen, die wir machen, also die Administratoren von den von den Alarmversionen oder auch Pro-Versionen werden ja in der Regel von uns geschult, in der Regel in einem V von mir. Und da gehen wir wirklich in den Regen Austausch. Und es gibt ja so vielfältige Ideen, ob das eine, eine Wasserkarte ist, ob das eine Waldbrandkarte ist, die man noch eingebaut haben möchte oder irgendwelche Dinge, die die Feuerwehr für sich einfach für gut befunden haben, weil sie es schon länger haben. Auch diese Dinge sind in die Vera einbaubar, sicherlich nicht von heute auf morgen. Aber ähm, bei so einem regen Austausch kann man sich gerne bei uns melden, entweder die Vera selber auf dem Support oder bei mir. Ähm, und äh, wir geben das an die Entwicklung weiter und werden ja. dann versuchen, das äh, zeitnah einzubauen. Also, solche Sachen sind uns schon wichtig, weil wir für die Feuerwehren arbeiten wollen.
0: Wenn jetzt eine Feuerwehr sagt, die wir unseren Podcast gehört haben, hey, klingt für uns interessant, äh, wollen wir uns gerne mal angucken, bist du sicherlich auch gerne bereit, in die Feuerwehren zu kommen, äh, dort das Ganze vorzustellen. Was ja. müssen sie machen?
1: Ja, einfach sich bei mir melden und sagen, sie haben Interesse. Generell, hatte ich ja vorhin schon gesagt, in der Free-Version können sie sich kostenlos registrieren können dann das System erstmal schon anschauen. Wenn die aber sagen, ah nee, ich bin nicht so PC-affin, das ist vielleicht nicht so für mich und ich weiß nicht, was dahinter steckt, dann komme ich gerne zu denen. Entweder machen wir mit der Videokonferenz, sowas mhm. geht ja auch, dass man vielleicht nicht unbedingt immer fahren muss. MV ist ja groß tatsächlich, habe ich auch nicht gewusst. Man fährt tatsächlich doch sehr, sehr weit, auch wenn ich in Lage wohne und sehr zentral schon ziemlich wohne. Ja. Man fährt dann doch schon nach Rügen immer zwei Stunden. Mhm. Ähm, so eine Sachen sind mit den Videokonferenzen, die jetzt, äh, ja nicht dank Corona, aber ja eingeführt wurden, äh, eine ganz gute Sache. Die nutze ich auch sehr regelmäßig um, da kann man sich ganz äh, fix mal austauschen und mal einen Abend eine Stunde sich hinsetzen und sagen, okay, was kann die Vera und zeigt das. Ja. Im Zweifel, na nicht im Zweifel, aber ich komme auch gerne dann in die Feuerwehren rein und äh, mache dann Smalltalk mit denen und dann kann man auch schon gucken, was haben die schon, für, auf was für Dinge liegen die werden.
0: Jetzt haben wir Gewinnspiel auch noch, auch in dieser Runde sozusagen mit dabei. Ihr könnt ähm, ein paar Sachen gewinnen und zwar, du hast Überraschungspakete von euch, von die Vera mitgebracht. Mhm. Also die könnt ihr euch natürlich im Foto anschauen auf unser Wassermarsch Ostseewelle Facebook-Seite oder natürlich auch hier bei uns auf der Seite. Also es sind, kann ich schon mal sagen, Tasses ist mit drin und noch so ein paar andere Kleinigkeiten. Wir wollen nämlich von euch eine Frage beantwortet haben und die ist eigentlich ganz einfach. Und zwar Andreas hat ja erzählt, dass er an einer Leitstelle sitzt. Und ich möchte einfach von euch wissen, in welcher Leitstelle sitzt denn Andreas? Wenn ihr die Antwort wisst, also gerne unser Gewinnspielformular ausfüllen und mit ein bisschen Glück gehört ihr dann zu den Gewinnern. Auf jeden Fall sage ich Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Studio. Kann natürlich auch immer noch nur nochmal an alle Kameraden äh, erinnern. Wenn ihr Ideen habt für eine Podcast-Folge, Gerne bei uns Bescheid sagen, uns eine Mail schicken an feuerwehr ostseewellede Da werden wir dann gerne eure Ideen aufnehmen. Da kommt gerne auf uns zu. Ja, Andreas, dir wünsche ich alles Gute. Mhm. Und vielen Dank, Alex. Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Wassermarsch-Studio. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ostseewelle Podcast.